0: Aterráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais nadadoras do que eu e você, não é, Lênia? Né,
1: exatamente, exatamente. Ele é
0: mais rápido que a gente.
1: Cara... Pior que o bicho é...
0: Você nada, não? Eu não sou bom ah, de natação, eu, não. Eu, assim, eu eu quase morri, eu vou contar essa história. Eu quase morri é, eu... tentando nadar lá em Maceió.
1: Você sabe que é merda boia, né? <risos> eu não tá. sei nem
0: boiar, cara. Então, eu pelo
1: menos boiar eu posso.
0: Você sabe, eu nem boiar, minha perna vai pra baixo e eu não consigo boiar. É... Mas antes de falar com o Daniel, fale com o pessoal dessa live, como eles participam pelo chat.
1: É o seguinte, já tá fixado lá no chat da live, tá? As regras, você pode participar com pergunta, com comentário ou com aquele famoso já não, para é pra gente ajudar a pagar as contas aí e tal. É. As camisetas do inteligência. <risos> Olha aqui, ó. E lembrando que semana que vem vai ter aquela promoção.
0: É. compre duas e, compre pague, duas três, e né? pague três. Não, né? Com Isso é, é boa. É.
1: Compre duas e leve três. Ah, tá. tá é. Que é. Você
0: mandou errado, é. ontem né? é. Fica ligado que
1: a gente vai soltar o. o, o, o... O cupom. O cupom, que eu já até sei qual, qual que vai ser. Vai você ser. Você solta depois, é, né? É, mas depois eu solto pra galera. Vai
0: estar tá na descrição. É,
1: guarda o dinheiro aí, tá então bom? Então
0: vamos lá, vamos lá. Daniel, sou um cara interesseiro. Já vi que você tá com o meu presente inútil aí. Uma baqueta, só uma baqueta? É claro, é inútil, né? Então é. bom, eu
2: vou trazer um par? Não, vou trazer uma.
0: Uma baqueta. <risos> Ganhei uma baqueta sexta-feira, né?
1: Sexta-feira. Sexta-feira. Um
0: par de baquetas, mas era para
1: timbales Tim,
0: timbales timbales você vê é. como eu manjo eu nem sei o que é timbales cara
1: você vai virar um baterista em breve é, é.
0: mas por que que tá tudo detonado aqui porque já foi usada pra caramba né
1: é já foi usada bastante já
0: olha só e por que cadê a outra sem 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 responder feio hein? <risos> não a outra tá em casa ah, tá. tá em casa
2: é que eu toco bateria né então cara é... às vezes tem muitas pessoas que não sabem né e aí quando falar oh, traz uma coisa <risos> É, que tem história também, então tem história. Por isso que ela está toda arrebentada é. ali na frente. Você porque... toca bateria? Toca bateria. Nada melhor, né? Mas, é. mas
0: toca bateria. Mas a bateria eletrônica ou aquela.
2: Não, a bateria ba é normal. Fazer barulhão, né? mas Fazer barulho Pô. mesmo. Já é... falei pro Lênio,
0: eu quero aprend aprender a tocar bateria também.
2: É legal. E o meu filho, mais novo, o do meio, na verdade, né? Tá, tá tocando bateria tá tocando. também. E vamos ver se ele tem um, tem um dom e toca melhor que o pai, porque o é. pai, pai
0: foi pro esporte daí. É, qual, te, qual, qual que é a tua história? Quando você era criança? Como que era? O que, que você queria ser quando crescer? Sim. Primeiro, boa noite para
2: todo mundo. É. Né? Tô, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Achei que eu não explicar. ia chegar é hoje, aí.
0: Vamos né, explicar, cara? né? Exatamente. Essa é a verdade, né? Tivemos <risos> Quase que ele foi sequestrado. Eu acho eu. que aquele Uber ia sequestrar ele. Cara, né?
1: eu queria saber, de fato, você que é Uber, que tá assistindo a live aí,
0: que tá acompanhando...
1: Por favor, explica pra gente o que, que acontece favor. com o Uber em São Paulo e nas Nossa, e tá rolando umas coisas esquerdas, né? Cada coisa esquerda. O cara aceita
0: o negócio fala: ah, eu não recebo em cartão, tem que pagar o é. Pix porque eu tenho que abastecer. É. é. Como fala. assim? Opa.
1: Eu vou pagar pedágio, vou abastecer. É, nossa,
0: fugir. cara, deu mó uma, deu uma rolo. Aí. E aí demorou outro pra, pra achar. Achar Nossa.
1: e cancelou, é. enfim.
0: Tá. Mas tá vivo, chegou não, tudo. Não, achei que não ia chegar. Eu achei é. que não ia
2: chegar. Mas deu tudo certo. Foi tranquilo? <risos> foi tudo bem, ah. tudo bem. deixa um abraço pro Edno aqui. Ele foi que ia tá acompanhando a gente, que é o motorista. É mesmo? Me Como trouxeram? chama? Edno.
1: Ed... Edno, esse foi ponta foi firme. Eu foi... até desci aqui estrelas pra ele aqui, porque. Boa, o, o outro eu dei uma estrela. O outro que queria <risos> passar, dar um golpe em nós. Sacanagem,
0: porque né? Porque o cara aqui, ó, vou explicar. O cara queria que a gente cancelasse a viagem, pagasse Pix por fora. Sem ele ter embarcado. Ou, ou seja, ele ia pegar o
1: Pix e ia, ia se mandar. Se mandar <risos> e a gente ia ficar esperando o Daniel ah, aqui. O Daniel até agora.
0: Até agora. É.
1: E não ia chegar. E não ia chegar.
0: <risos> Mas, Daniel, obrigado é. mesmo, cara. E você é um, um fenômeno aí, né? Obrigado. E, e aposentou mesmo? Parou? Acho que aposentar... Eu tenho
2: tentado falar melhor, sabe? Porque tá, aposentar que que é? parece que a gente está velho, né, é. cara? Eu tô com 33 anos Pô, ainda. Um só... Eu parei de nadar, profissionalmente, vamos dizer assim, porque continuo nadando também. Isso eu gosto, não vou deixar de fazer, mas parei. É. Parei mesmo, toque foi a última.
0: Essa decisão foi por quê? Por causa da idade ah, mesmo?
2: É, na verdade, a idade também ela, Tem... ela influencia, não é, cara? Não tô velho, não, não é isso, mas a recuperação já não é a mesma, ah. o corpo já não é o mesmo de, de anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. É, e eu fui entendendo também. Muita, muita questão familiar dos meus filhos, queria aproveitar um pouco Sim. mais eles, passar mais tempo com eles. De questão simples, cara, de levar eles para a escola, de, de buscar a escola. Porque o treinamento é muito pesado mesmo. Ah, exige, exige bastante, é. né? Então, é, muitas coisas de participar, de estar nos dias dos, dos pais com eles. de Eles me cobravam bastante. Joga um futebol comigo, pai. E eu não, não jogava por, mesmo brincando, vai que eu me machuque. Então, ah, é, eu é. tinha muitas questões é pouquinhas assim, né, pequenas se a gente pensar, mas que eu não conseguia fazer com eles, né? Seja jogar um futebol, brincar de qualquer outra coisa, participar aí de, um, de uma festa na escola do Dia dos Pais, porque eu não estava estava em casa. Então, foi algumas coisas que eu fui percebendo e pela pandemia eu fiquei mais em casa. Aí acabei que falando, poxa, é isso mesmo, ah, ah, conseguir consegui aproveitar mais eles e eles pedindo isso. Entendi. Tanto é que quando eu... E é bacana essa história, quando eu cheguei, falei, ó, eles não vão entender o que é aposentar, o que é parar, mas eu vou falar pra eles, né? Vou falar, olha, filhos, Quantos né? anos eles têm? Eu tenho o Azaf de 7, o Daniel de 6 anos tá. e tem a Radassa de 3. Ah. É, de dois aninhos, na verdade, ela faz 3 agora. Tá. E, e aí eu cheguei pra... A Radassa tinha um aninho, cara. Então eu falei, ela não vai entender nada, mas os dois vão, vão, vão entender alguma coisa e aí eu cheguei para eles quando eu decidi comuniquei primeiro minha esposa né o que que ela achava também tudo entendia também que era o momento mas quando eu chego para os meus filhos né falei olha papai tá não vai nada mais papai vai aposentar não mas não vai nada mais como assim Daí tentei explicar de uma maneira que eles entendessem né a ah, para minha surpresa eles saíram comemorando, cara. Ah, é? É. Saíram comemorando, pulando. Ah, papai... Aí que eles começaram a listar isso, entendeu? O papai vai conseguir jogar bola, vai conseguir andar de bicicleta, Poxa. vai conseguir fazer cara, tudo como isso. Como fazia
0: falta, né? Isso pra eles.
2: Pois cara. é. Pois... E aí eu falei pra minha esposa mesmo. Falei... É... Até eu comecei a rir pra ela e falei... Ah, deu, deu certo. É, Tomei a decisão é certa. É isso mesmo. mesmo. Tóquio vai ser a última. E eu queria encerrar numa Paralimpíada, né? E o meu intuito sempre foi encerrar numa Paralimpíada e na minha melhor forma física. E eu Sim, alcancei né? isso em Tóquio, né? Consegui fazer isso. É... E ali eu fiquei muito, muito satisfeito com tudo que foi, né? Então, realmente, eu vi que, enquanto atleta, eu contribuí de uma maneira riquíssima para o esporte, não só para o esporte paralímpico, mas para o esporte brasileiro é. em geral. E também eu vejo aí da pessoa com deficiência, né? Da gente... Pelo menos ficar aí é, sabendo que existe esporte para pessoa com deficiência e, e de alguma maneira a gente
0: usar isso aí para falar de inclusão e tantas outras coisas. Mas quando você era criança, eu acho que isso não era tão falado, não se sabia disso. Como que de era? jeito
2: nenhum. Eu, eu fui conhecer o esporte adaptado com 16 anos. Né? E, e, e sendo bem sincero, desde criança eu gostava de praticar esporte. Né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, que foi algo que me ajudou bastante. Eu acredito muito na ferramenta de esporte. Acho que é. o esporte, ele, essa ferramenta de inclusão, ela é incrível. Se, se a gente souber usar, souber trabalhar isso aí, você consegue, de fato, fazer um trabalho muito bacana. É, e eu não conhecia, não sabia nadar, né? É, inclusive, deixa um abraço aqui pro pessoal de Camanducaia. Tem gente de Camanducaia assistindo hoje, hein? Olha só. Me mandaram mensagem, eu tava vindo. Camanducaia. É, em Minas. E me mandaram mensagem. E falando, olha, tô aqui esperando.
0: <risos> Foi, cara... <Não> sabiam. <risos> tivemos
2: um problema de transporte, mas eu tô chegando. Aí colocaram lá o sininho pra comunicar quando começasse. Então, já deixa um abraço pro pessoal de Camanducaia que tá assistindo. Então, eu cresci em Camanducaia, né? E... Não conhecia o esporte adaptado, mas por fazer na educação física na escola, não sabia nadar, mas eu fazia outros esportes. Então, eu cheguei a jogar futebol, basquete, handball, vôlei. Eu cheguei a disputar até campeonatos de futebol. É mesmo? É... E foi desafiador já ali, né? Porque eu era o único deficiente que praticava, então... Ah, não era? Não era paralímpico, não. Ah. Não era do paradesporto. Eu... eu ia no convencional Caramba. mesmo e... Claro que a maioria das vezes banco de reserva, né, é. <risos> Mas eu depois entrava no time e tudo, chegava lá no, uns 10 minutos para acabar o jogo, entrava. E era muito divertido isso para mim e, e dessa maneira eu fui vencendo barreiras também, né? A gente foi, foi conseguindo ali, eu mesmo mostrando para mim que eu conseguia é, e ao mesmo tempo a gente mostrando ali que não é uma deficiência que, que nos limita ou que... não que define. Que define, exatamente, é. né? E, e eu fui entendendo isso através do esporte né? Que a deficiência ela pode ser uma característica Assim como existem pessoas morenas, loiras E se eu for me apresentar, para quem não me Tatuada. conhece Eu posso falar é. né? que eu sou o Daniel Tenho má formação Eu não estou aqui me definindo Mas a, ma a minha característica é essa né? Então eu fui entendendo isso nesse processo Mas como eu falei, eu não conhecia o, o esporte paralímpico né? E a gente falou divulgação Realmente não tinha, não tinha nenhuma eu vim a conhecer em 2004, quando aconteceu Mas... as paralimpíadas de
0: Atenas. É isso que falar. Ela a para a para é, é para Olimpíadas ou Paralimpíadas? Agora é paralimpíada, né? Paralimpíadas. Isso. Elas
2: começam quando, você sabe? Elas são de 4 em 4 anos também, assim Sim. como a Olimpíada. Isso e, qual foi e, a e primeira? acontece A primeira é, bom, o Seul já teve já eu não vou lembrar a agora, mas eu sei dá uma, que dá uma pesquisada para gente, Leni. Sim, é... mas é, é novo também. É o esporte. Novo. esporte. Então? vamos pensar ah, assim, tá. que o esporte paralímpico que quando em relação era criança, não lembro se tinha tipo. e não era no, no, nas mesmas instalações. Então quando começa a Paralimpíada, ela não acontecia nas mesmas instalações. Entendi. É, então como é hoje, né? então por exemplo teve Tóquio, teve, teve a Olimpíada, passou Acaba. um tempo, acabou, né? Um mês mais ou menos ali acontece a Paralimpíada. Não era assim. Então quando começou eram locais diferentes. Entendi. Então, a estrutura não era a mesma. Então, realmente, é. o esporte paralímpico, ele vem numa crescente, né? Vem evoluindo. Inclusive, se a gente falar até mesmo de divulgação, né? Então, Total. 2004 é quando dá um... Não um boom, mas começa a chegar notícias.
0: Fala, Lenis.
1: Ó, a primeira, a, a primeira pa Paralimpíada foi em 1960. E aí, a primeira participação brasileira foi em 1972 e a primeira medalha foi em 1976.
0: Olha só. Legal. Mas não era muito divulgado, né? Porque é... eu, eu, como criança, quando criança eu nem, não, não ouvia falar Não, 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 tinha, disso, não, tinha, né? não tinha divulgação. É. É, e aí que eu tô
2: falando, 2004 é quando surgem algumas matérias, né? E eu, eu acabo vendo essas matérias, consigo assistir até uma prova do Clodoaldo, ah, que é? é uma outra referência do, do esporte paralímpico brasileiro. E ali eu conheço o esporte paralímpico. E por eu gostar de praticar o esporte, eu falei, ah, eu quero conhecer mais, quero saber como funciona o paradesporto. Foi dessa maneira que eu fui conhecer como que funcionava o, o paradesporto, como que era, e aí eu comecei a nadar. Né? E em oito aulas eu aprendi os quatro estilos,
0: que idade você tinha? Eu tinha 16 anos. Ah, tá. Já,
2: já era um pouco mais velho já. Mas que eu aprendi a nadar muito rápido e aquilo... Você
0: não nadava antes?
2: É, eu não nadava, não sabia é? os quatro estilos, né? Não sabia o borboleta, costas, tá. peito e Eu não me afogava. Você
0: se virava, eu, mas... mas
2: não... É, mas não tinha essa ideia de, de... Nem sabia que existia quatro estilos, né? Não, não tinha ouvido falar e muito menos da na natação profissional, vamos dizer assim, né? Então, não tinha feito aula de natação, escolinha... Mas aí você fez numa escola é, tradicional? Não, ou, aí ou um é, eu vim para São Paulo. Então, a gente morava em Camanducaia, né? Meus pais e eu, a gente morava em Camanducaia. Conheço o esporte. Aí a gente veio para São Paulo para conhecer uma associação de deficientes, que é a ADD. Tá. É, e ali me foi apresentada a natação. Ali foi onde eu comecei vamos, a escolinha de natação deles, né? Comecei a praticar a natação e nessas oito aulas que eu fiz, eu aprendi os quatro estilos.
0: E aí logo de cara se sentiu que aquela você foi feito para aquilo.
2: Não, na verdade, era... na verdade foi acontecendo tudo muito rápido, mas eu sinceramente também achava que era muito comum, né? Você não sabe nadar, oito aulas você vai lá, aprende a nadar, e aí eu comecei a me desenvolver, e claro que a professora Marca tempo. É, comecei a, a, a treinar daí mesmo, né? Sim. Então, começa para aprender a nadar, você entende. É claro que a professora Márcia, né? Se estiver nos acompanhando, deixa um abraço para ela. Foi a que me viu ali pela primeira vez e percebeu que tinha um talento, que tinha um dom. E pergunta se eu podia me dedicar mais aos treinos. E aí é onde eu começo a treinar, me dedicar mais. É. E aí isso já é, já pega ali início de 2005. E quando, junho de 2005, eu vou para a minha primeira competição, um brasileiro, que foi em Belo Horizonte. Ali eu vi que, de fato, eu tinha um, um grande dom, um talento. Porque num brasileiro eu já ganhei duas medalhas de bronze. Na minha primeira competição, seis meses de treinamento apenas. Seis meses? E aí já conquistando essas medalhas, né? Então eu falei, ah, poxa, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Mas ainda assim, não sabia se realmente iria dar certo. Ou que... Mas você
0: sabia... Você sabia do seu tempo e o tempo, os recordes, não, como que era? Você nem não, ligava para essas, não, não essas coisas? Não ligava
2: para essas coisas, não. Eu queria ele chegar lá e nadar, sim, né? Então, não, não tinha muito essa. Poxa, o ranking, vamos dizer, né? o ranking mundial tá tanto e eu tô fazendo... É, tanto é que quando eu fui para essa primeira competição e volto, aí meu treinador começou a pesquisar um pouco disso aí. Entendi. E aí ele falou, cara, não sei se você sabe, mas em piscina curta... Seus 100 metros, costas, você está com o terceiro melhor tempo do mundo.
1: Do mundo?
2: É, aí que Nossa. nós começamos. Falei, Pô, aí que que você incrível, se ligou, cara É, exatamente, né? Então, foi aí que a gente começou a. a se animar, né? A se animar, exatamente. A entender, poxa, que legal isso aí, cara. Vamos então começar a melhorar, a melhorar ainda, né? treinar ainda mais, fazer um, um, um treinamento
0: específico para a gente alcançar as metas. Mas nesse mesmo nesse mesmo tempo você estava trabalhando com outra coisa, você pensava. Não, eu estava em... estudando. Mas você pensava em fazer alguma outra eu coisa? Eu pensava, eu estava estudando,
2: tava é, indo pro terceiro colegial e já pensando no que estudar, no que fazer. Eu sinceramente tinha estava planejando para fazer engenharia mecatrônica. É me robô? É. É isso, né? É, exatamente. Eu gostava muito da área de exatas e tudo. E falei, poxa, engenharia, quero fazer. Comecei a pesquisar um pouco de, de qual parte da engenharia eu queria fazer. E a engenharia mecatrônica estava em ascensão. Falei, acho que eu vou, vou partir
0: para isso aí. Aí fui ser atleta. Então, mas, mas você <risos> abandonou isso? Ou, por exemplo, agora que você parou, pode ser... Ah, vou voltar a estudar e tal. Não,
2: aí aconteceu que... Por ser atleta e tudo, a dedicação. É, não dá. É, né? E o curso exige demais, né? Engenharia mecatrônica eu teria que, que estudar é, e não conseguiria treinar onde estava o meu treinador e tudo. E eu precisei fazer uma escolha. Então eu terminei o terceiro colegial. E aí, como tinha o objetivo de ir para Mundial, para Parapan, para a Olimpíada eu falei: oh, vou me dedicar a isso aqui. Quero ver se é isso mesmo. E esse, esse sonho da mecatrônica fica adiado. É. Ele tá adiado até hoje, tá? É, quem sabe, né? Depois de um tempo, é... mas acho que não vou entrar nessa. É, porque, cara, eu acho
0: que é bem... Exato. N né? A pessoa precisa se dedicar e ir lá de trás, né? Fazer Matemática um robô. Matemática pura, né? Pois Pô. é. Mas era, era, era um sonho bacana. Pô, 16 anos, então, você Sim. já começou. E a sua primeira é, Paralimpíada... Aí foi,
2: já, já foi em Pequim, né? Em quatro Pequim, anos já. depois que eu assisti, três anos de treinamento, aí eu tava lá em Pequim, representando o Brasil. E aí, como foi? Pô, e lá eu ganhei nove medalhas, né? Quatro uhum. ouros, quatro pratos e um bronze. <risos> é. Só isso? Meu Deus! Sim. Cara, que e legal. foi incrível, né? Porque. E tua família? Cara, a minha família... É demais assim, né? Meus pais, é... o apoio que eles sempre me deram foi excepcional. Meus pais nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. É então, muitas coisas que eu vejo que eu fiz na minha infância e que isso me ajudou até na minha vida adulta, né? É... E eu imagino o desafio. Eu já sou pai, né? E sei... De muitas coisas que meus filhos me pedem, assim... eu mesmo vou me policiando pra falar... Poxa, meu pai deixava fazer isso, né? Minha mãe... Ah, e você, e de tento... repente, quer... É, quer, é... quer Nossa, cuidado, filho. filho. Você vai cair, machucar. Sabe aquela coisa, Sim. assim, né? Então, eu... Porque eu, eu, eu... eu começo a pensar, assim... Quando eu quis andar de bicicleta mesmo, né? Pô, o desafio pros meus pais permitir isso acontecer, é. né? E
0: quando eu falei... Ó, oh, quero andar de bicicleta, tá como bom. Como que era? Você falou, quero andar de bicicleta... E seus pais iam, tipo, pensar como... É isso. Transformar isso em realidade. Exatamente. Olha que legal. Então, assim, claro que eles não me falavam isso. A né, Rinderman,
2: mas... você pegou essa época? Sim, andava bastante. Então, a gente Bom, também conseguia. É. E, cara, eu digo que eu tive amigos também sensacionais, porque é. eles me ajudavam a adaptar muita
0: coisa também, né? Então... Bicicleta, por exemplo, o que você teria que fazer?
2: Então, aí a bicicleta é... É, foi um desafio muito grande, assim, né? Então, é... comecei a tentar andar. Tá. E aí tem a questão, cara, vai frear como, segurar? É. E tem tudo isso, pedalar, vai conseguir pedalar com a prótese, vai andar sem prótese, porque eu tenho a prótese na perna direita. A prótese você já tinha desde criança? É, desde os três anos eu, eu uso prótese. É. E, e aí começou esse, esses desafios, né? Então, ah, é. tenta andar sem prótese, mas, cara, quando pendia Para onde eu tava sem. Assim, é. a... Você não, tinha... não tem onde Aí ir. caía, cara. É não, não tinha. Mas eu acho isso incrível, assim, porque meus pais nunca chegaram pra mim, você não vai conseguir fazer isso. Ah, desencana. É, é. nossa, assim, vamos tentar difícil. fazer outra coisa e tal. É, não, é... Eu, mas eu tenho certeza que naquele momento, assim, eles começavam a pensar também, poxa, como que nós vamos tentar e, e, se não, e se não der certo, né? Será que existe alguma adaptação? E... Ah, é a sabedoria que meus pais tiveram, cara. Deus deu pra eles assim, porque tem coisa que eu... Como que a gente fez? A gente ia lá e fazia. Então a bicicleta mesmo, comecei a, a tentar ver como que a pedalar, aí eu conseguia pedalar e subi o, o freio, o manete, né, para eu frear assim.
0: assim. Então o guidão fica. Ah, aqui, deixava ele para cima. Deixava para cima e, e eu, ah. eu abaixava, entendeu? E aí como... e aquela de pedalar para trás não adiantava. Ah, tipo é, sabe? Me
2: dificultava, não é? É mais difícil. É mais difícil. Tá. Mas tentei também essa essa possibilidade, BMX, né, com, né, É, que você quando você pedalava para trás, ela, ela freava, é. né? E, e aí, ali, eu, a gente foi desenvolvendo isso. Mas assim como todo mundo que aprende a andar de bicicleta, eu caía. Claro. né Normal. A gente vai só adquirindo habilidade para cair de um jeito que não machuque você, tanto, É, a gente falar. O duro é se, <risos> se arrebentar, né? Mas caía bastante. Caía, caía bastante. Mas é isso, né? Quando eu falo da sabedoria dos meus pais, que mesmo sabendo de tudo isso... É, permitiam fazer, né? Até a questão da bateria. Então. Quando eu quis tocar a bateria, eles? É. É, eles falam: tá bom, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. E aí eu fui para um professor. O professor falou: não, não dá para fazer. A gente amarra a baqueta é. e tudo. E tudo que meus pais fizeram aí para mim na minha infância foi sempre para que eu tivesse uma autonomia muito grande. Então, para que eu pudesse fazer tudo sozinho, né? Então, sempre eles pensavam nisso. E a questão da bateria é incrível. Volto a falar dessa sabedoria dos meus pais. Minha mãe não era costureira, mas ela costurava. Então, tá. eu gostava de fazer ali as coisinhas dela.
0: Sabia fazer o...
2: E ela desenvolveu uma espécie de munhequeira pra mim. Entendi. E, e foi desenvolvendo com o tempo e chegou um ponto que a munhequeira eu coloco sozinho. Então, ela fez ah, com um véu. fez um jeito. Fez de um jeito que eu coloco Mentira. e a baqueta fica aqui, assim. E aí, eu falei, poxa mãe, hoje eu olho assim e falo, mãe, que incrível. Como que a senhora fez? Ah, não sei. É. é isso que eu acho mais incrível. Não sei, eu pensava de um jeito de facilitar, porque eu comecei tocando bateria amarrando com, com meia, com... Sei, sei. Amarrava. Só que eu precisava de alguém para amarrar para mim. Né? É. Ela então um ela jeito. falou: não, isso aí não dá. Tem que ser alguma coisa que ele consiga fazer sozinho. E ela fez de um jeito. E é incrível que desse lado direito é diferente do lado esquerdo. É. Até isso ela conseguiu ela pensar. Então são, são pequenas detalhes, pequenos Muito detalhes. Né, Exato. Só uma mãe mesmo pra pensar Só. um negócio desse. Porque né? hoje, é engraçado que eu pergunto pra ela. Mas como que fazia? Ah, não sei como que eu fiz. É, Mas fez? Foi lá e fez. É. Exatamente. E, e, e tudo na minha infância foi dessa maneira, é. né? Então... Porque você morava em casa mesmo, assim, de brincar na rua, essas Isso, coisas. Isso, é, tá... exatamente. né então... As infâncias,
0: tipo, eu tive também, né? De... Ah, eu... ficar na o rua. meu castigo
2: era ficar em casa, né?
0: É. Então, assim... É o contrário de hoje, é. Né? Exatamente, é. Sai pra rua um pouco, né? É. não Antigamente eu... era mãe... Vem pra casa agora! Era é desse jeito, não é. queria, né? Não,
2: então... É, e, e, essa tem maneira pipa aqui... também? Sim.
0: Pô, que legal, cara.
2: Pinava pipa e... E aí, cara, cortava o dedo, essas coisas. com né? cerol? É. Nossa, <risos> mano! Putz! <risos> o, o duro é quando... Porque tem essa... Vamos dizer essa bolinha aqui. O duro é quando cortava aqui, assim, ah, sabe? que é e na... é Aí ficava, ficava dolorido, mas... Que mas delícia, tinha um tipo entendeu? de
0: proteção também? Ela fez alguma coisa? Ah, isso aí ela não, não conseguiu dava, pensar, né? não. Isso aí não, não, não dava. E você falou em, mar, em má formação. Isso. Eu tive também uma... Eu acho que é má formação. Eu, eu já te falei isso, né, Lenny? Eu, eu sim, nasci sim. com os dois pés, para dentro e para fora. Má então, formação eu, também. É formação, é. né? Então eu tenho... É, você fez uma cirurgia, né? Duas ou três, eu acho. Mas é de fora a fora, assim. Assim. Assim, com seis meses de idade, assim. Foi muito cedo e eu lembro... É engraçado que eu tenho lembrança... Da, do pós-cirurgia, né? Então, eu, eu, precisei, marca, gente, né? eu
2: precisei fazer uma cirurgia para usar a prótese também. Né? Por Bem isso cedo que eu, assim é, também? Eu, é, um pouco mais velho que você aí, porque eu precisei fazer, eu tinha três anos tá. para eu poder caminhar, né? Pra, então, até então, eu engatinhava e andava de joelho.
0: A cirurgia era para poder adaptar a prótese? É, porque pró
2: no, no onde eu uso a prótese, Sei. era maior que essa bolinha aqui, vamos Sei. dizer que era uma parte que tinha... E aí, precisou cortar para que eu pudesse encaixar, encaixar assim. a prótese, né? Então você
0: lembra de alguma coisa? por
2: três anos cara, é eu, per... eu lembro é, porque assim o, o trauma que eu tive depois disso de não podia ver gente de branco ah. que eu sofri bastante assim, né? Então é, tive que fazer essa cirurgia e essas coisas marcam, cara. E aí marcou bastante. Então foi foi sofrido porque daí eu fiquei com não é um, um gesso, mas uma faixa no coto, pra eu poder pra cicatrizar meu e sei, tudo, e entendi. aquilo ficou bem é, bem marcado, assim, então foi um momento difícil pros meus pais, porque chorava muito. Então você lembra,
0: assim, de, de pessoas de branco, essas é. coisas cara ficaram... Sim. Pra mim era a pessoa colocando aquele negócio de, de oxigênio no meu Sabe? Que dava um desespero, que eu, eu lembro aí. disso perfeitamente, assim. É, não, pessoas
2: de branco, assim, tanto é que eu dei um trabalho grande pra minha mãe é. <risos> pela questão da fisioterapia, né, pra eu poder usar a prótese, tudo, fazer uma fisioterapia, eu frequentei muitos anos da minha vida a ACD, então... Que trabalho fantástico, que, trabalho né? fantástico eles que eles fazem, exatamente. E, cara, dei muito trabalho nesse sentido, porque ficou esse trauma e vinha, vinha de Camanducaia pra cá Nossa, pra fazer fisioterapia. eu pra fazer. Não, não fazia. Ah, não fazia? Não queria fazer. Aí, a fisioterapeuta começou a treinar a minha mãe. Pra ela fazer em casa? Então, minha mãe foi a minha fisioterapeuta. Ah, de medo você não fazia? Ah, não, não deixava. Ah, caramba minha mãe fala que eu ficava rouco, de tanto que eu chorava. E eles não conseguiam que fazer bravo, nada. Era uma hora...
0: Era um trauma e aí, É. E aí foi, foi aí percebendo isso. para poder fazer Exatamente. Caso, com calma, te convencer. Aí
2: conseguia fazer. A gente continuava vindo para CD, claro. Mas eu tive uma fisioterapeuta em casa, né? É. Pô, sua mãe fez tudo, velho. Olha fez, só, Fez, fez. E tantas outras coisas que ela mesmo, assim... Eu entendi como... Hoje, é claro, eu vejo um desafio, mas muito pro meu bem mesmo, né? Então, é o simples fato de me ensinar a amarrar o cadarço do meu tênis, né? Então, claro que seria mais fácil ela fazer, mas não, você vai aprender. É, amor, vai... Não vou... ela não vai estar tá aí Exatamente, é, aí? então você tem que fazer, você tem que... E ela conta que era difícil para ela também, né? Então, claro, né? ela mais... muitas vezes saía do, do ambiente ali porque via que tava difícil, sofrido... Mas, cara, hoje eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais, como em geral, né? Porque tudo essas pequenas coisas... Porque hoje eu faço, é, é muito engraçado. Eu, às vezes eu, eu... São 33 anos de deficiência, né? Então... É. Muita coisa que eu faço é natural pra mim.
0: E mas se eu, se tem olha eu... as pessoas olhando é isso, pra você,
3: né? É
2: isso, é. Tipo assim, cara, você... nossa, cara, você faz isso, né? Aí o eu, que, eu, que eu vou... Pô, realmente, é. não é uma coisa... É natural pra mim, mas, pô, é... É incrível ao mesmo é. tempo, né? Então a pessoa, às vezes... E eu já peguei muito isso, né? Meu, meus filhos, às vezes... Então, vamos nadar junto. Ah, pai amarra a sunga. Eu amarro a sunga <risos> deles. E por muitas vezes eu peço ajuda, né? Deles, assim. Então Sim. eu faço o laço ali... Coloca o dedo. Filho, segura com o é. dedo aqui pra ficar mais fácil pro pai Olha e tudo. Assim. Então acaba sendo meio que um trabalho em equipe. E eu percebo pessoas olhando isso, né? E, e ficam ao mesmo tempo admirados Porque falam, que incrível, né? Que legal. E, e para os meus filhos também, eu, eu, eu acabo fazendo isso, porque por muitas vezes eles... Ah, o papai não consegue porque não tem mão. Fala, opa, calma aí, eu vou fazer para você ver que eu consigo Olha sim. Olha só, <risos> tá me desafiando, é? Hein? Aí eu faço, eles acham incrível isso, né? então Olha só. Tem esses desafios diários assim, é, que, e, e é muito bacana, né? Até mesmo uma garrafa de água... É... É muito natural deles de, de querer me ajudar e, e me
0: ajudar, né? Então, eles seguram para eu abrir e tal. Mas qual, tua, qual, qual é a tua reação em relação aos filhos, É, Eu deixo eles me ajudarem, mesmo eu, saber, eu conseguindo fazer sozinho, é legal ter a ajuda deles <risos> ou não? O que você que que pensa? Depende. Depende. Hoje é. eu já
2: aceito a ajuda deles, que tudo, sabem mas, que mas quando faz. me desafia dessa maneira que eu ah, contei, é? aí eu vou e faço. fala não, calma aí que eu vou mostrar para você que eu faço. E, e aí é uma questão de eu tentar mostrar para eles também que o limite tá, tá dentro da nossa Como cabeça. Como é que teu filho
0: né? vai falar? Ai, pai, eu não consigo fazer isso. Fala, ah, é? É, exatamente.
2: Pô, então... Isso é legal, né? Você mas, trabalha na cabeça é, dele, né? Mas eu também acho que é legal trabalhar na questão de ajudar o é, próximo. De equipe, né? De equipe. Então... Muitas vezes eu aceito a ajuda deles, e, mas isso porque eu já mostrei que eu consigo Entendi. fazer sozinho, tá? Entendi. Então, tem, tem muitas essa, essas questões, É, né? sabedoria, né? Às Até mesmo quando tem... eu falei da bicicleta, que eles pularam, papai vai andar de bicicleta. Eles não tinham me visto andar de bicicleta ainda, Sério? Né? Então, assim, o mais velho fez sete anos, né? então, Ele gente... já tá andando normal, já, diz, é, já, tá tranquilo. Os dois andam... Sem rodinha. Sem rodinha já, é. já né? Então, quando eu voltei de Tóquio, foi a primeira coisa que eles queriam que eu fizesse. Poxa. Aí eu comprei uma bike e falei, não... Vou mostrar para vocês que eu, o papai anda. <risos> e aí eu andei de bicicleta, mas foi divertidíssimo, se assim, é olhar a reação deles, né, e tudo. Então, foi bem legal essa... É, algumas coisas que acontecem que eu não fazia, né, e hoje eu faço com eles. E aí eles, pô, nossa, papai
0: consegue fazer isso, né? Então, é, é legal. E, e você acha que melhorou muito, de um tempo para cá, essa adaptação para pra, as pessoas com deficiência, assim? Porque... Pô, eu lembro quando era criança não tinha nem rampa, né? O pessoal sofria demais, era Sim, escada. Tá. Aí teve uma preocupação pra isso e tal, elevadores, né?
2: É, exatamente. Eu acho que o, o mundo tá melhorando nessa questão da acessibilidade, né? É, mas eu acho que o preconceito, ele existe ainda. Então
0: a gente... O preconceito vem da onde, você acha? Vem da base, vem da casa? Vem criação? da base.
2: É? É, vem, vem de casa. Vou contar uma, uma história que por vezes já aconteceu. Tá. É... Hoje as pessoas me conhecem, né? Então, pô, você não é aquele nadador e tá? ah, sou eu mesmo. E aí, pô, quero tirar uma foto, quero conversar, ou simplesmente dar os parabéns e tudo. Então, tem muitas pessoas que vêm é, e admiro. Mas tem outras crianças que ela vem me ver e vem até conversar, mas não porque ela me conhece, porque a criança é incrível. Assim, ela, né? inter... ela, é... ela quer é saber curioso, isso. É? ela quer saber que que então aconteceu? ela quer tocar o é, que, que né? aconteceu Como... isso o é. que que aconteceu e eu acho que é aí que a gente Tá errando eu acho que é aí que os pais estão errando vou dizer dessa Entendi. maneira
0: deixa perguntar
2: ah é é deixa perguntar para entender pode as diferenças existem a,
0: a, a, os pais ficam não não
2: pergunta é não 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 codando. pergunta mas aí você vai vai responder o que é. se seu filho perguntar para você Mas por que que ele é assim você vai saber responder se você souber responder de uma maneira leve Pô, legal, é. mas se você não souber, eu tô falando agora de mim aqui, deixa eu conversar deixa comigo, você, é. eu vou tentar explicar para ela de uma maneira que ela vai entender ali e que realmente as diferenças existem, mas que é o que a gente falou, que não, que não, não nos define. Exatamente. É, e já aconteceu vários casos de crianças virem tocar, eu brinco ali, faço uma brincadeira porque eu mexo isso aqui, sabe? Então eu falo para ela chegar com o dedo perto... A hora que ela chega, eu faço assim, ela acha incrível, porque ela acha que é o dedo dela que tá fazendo. Ah, que tá mexendo. Cara, já soltou a criança ali. É. Porque ela, ela, ela não tem o preconceito. Sendo bem não, sincero, a criança, não, a criança tem. não tem. Ela só entendeu que é diferente. É. Mas se você já tirar ela de uma vez, não, não pergunta mais, não sei o quê, você já criou uma barreira. Não que ela tenha o preconceito ainda, mas você já criou uma barreira. E já vê já vi muitos pais e muitas explicações que absurdas. Então, eu já vi de uma mãe falar para a filha que a filha veio perguntar para mim, ela puxou, não pergunta isso, e aí você vai ouvindo a conversa, né? É, e aí ela falou, sabe por que, que ele é assim? Porque ah, ele, não, ele não tomou o remédio direito. O quê? Pô, então calma aí, se você tem um problema com a sua filha, é não que quer um remédio, remédio você... ok? Tudo bem, mas você não pode jogar isso. Você pode mentir. Né? É, então assim, e isso é uma das histórias que aconteceu, né? Então, acontece às vezes isso e ali... Como, como que você vai criar essa criança, né? Essa criança, pra mim, ela vai aí ela vai ter o preconceito. É, com certeza. É, eu, eu penso que as coisas têm que ser tratadas de uma maneira leve. É. Então, se a criança perguntar, é tentar explicar. Olha, ele nasceu assim, então ele tem essa deficiência, mas que já vários pais fizeram, que eu achei legal. Mas você sabe, ó, ele é nadador, ele ganhou várias medalhas. A criança já vai olhar com uma outra maneira. É. E aí eu começo a conversar, e ali você cria um ambiente que de repente ela já
0: já esqueceu que, que tem uma prótese que, que, ah, que não, não tem não os deixa braços. Deixa ser algo importante. Exa pra. É como se fosse uma oh, 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 a primeira vez ver uma pessoa com tatuagem, o que, que é aquilo. A pessoa Aí, desenhou. Aí pronto, aquilo, é.
2: é exatamente. Então acho que é... e não estou falando só do físico, existe o preconceito até mesmo, né, tá melhorando, claro, com pessoas com tatuagem. Então é.
0: a gente vê que o preconceito ele existe. E o pres... com, o, ou, ou com, o com... pior preconceito que eu digo é o velado. É o ou também né, é mental algum, algum tipo de, de deficiência também, Sim, né? sim. Então, eu acho que é, a gente precisa falar
2: porque precisa ser natural. Então, é, é natural explicar por que, que eu não tenho as mãos e tal. Então, eu acho que isso é muito importante e acredito que é na criança que a gente vai evoluir. Porque hoje meus filhos, eles olham as pessoas com deficiência. É claro que, nossa, é diferente,
0: mas é, é natural, eles já convivem comigo eu acho que a criança a primeira coisa é tipo se você perdeu ou nasceu assim não é que elas perguntam exato exatamente é, se tivesse meu filho eu queria ver o que ele perguntaria mas eu acho que seria isso ah eu porque eu nunca, ele eu acho que ele nunca viu também para poder explicar para ele né e,
2: e é, é o, o que mais chama é claro que a falta das mãos já chama uma atenção mas a prótese né a prótese a minha prótese ela tem o desenho tem o ah, nome
0: é? é que você chegou de, de é eu tô de calça, calça ah, né tá. mas ela, ela tem, é, tem tem um desenho tem
2: um desenho tem um uma pintura. Ah, tá. Então, e chama isso já atenção. chama a atenção, né? Então, é. a criança, ela vai olhar ali e ela quer tocar. Deixa tocar, é. cara. Deixa ver. Deixa entender a diferença. A diferença, ela existe. Mas tá tudo certo. É até mais fácil quando... A, como a prótese hoje é toda pintada, fica até mais fácil para você tentar deixar mais leve isso, né? E... A prótese é feita do que hoje em dia? Que material? Ah, depende da, da prótese. É né? leve? É... é leve? Então, assim, se, você, se a gente for falar do, do modo esportivo, ela tem como se fosse
0: aquela lâmina, né? Nossa, que é aquela de corrida. É, essa, que é, essa, que é, é essa é a mais famosa. É a, que, a mais famosa. Que até eu acho que impulsiona mais. Sim, impulsiona?
2: sim, sem dúvida. É, a prótese que eu uso no dia a dia, essa prótese mesmo que eu uso é da Autobock, que é um grande parceiro aí. E ela é uma prótese que eu carrego, só para você ter uma ideia. Ela tem uma bateria. Por que, que ela é, precisa de bateria? Porque ela tem um chip ali inteligente e tem essa bateria para que... Ela, ela sabe a, a maneira que eu caminho, entendeu? Então fica registrado no software de um okay, computador. Ih,
0: já, já tem isso, cara. Já
2: tem isso. Ela então.
0: entende a passada. passada,
2: exatamente. Então, Nossa. pô, você pisou no chão, que nem ela está aqui agora, comigo não. aqui, ó. Ela está desligada, porque ela está tá economizando bateria. Ah, não foi você que desligou, ela está tipo tá em stand-by. É stand então eu vou levantar, ela já entende que teve um movimento, firmei ela no chão ela já entende que eu vou começar a dar o passo. Então, Caramba. é claro que essa é uma prótese muito evoluída. Eu tenho uma que eu consigo entrar na água também. É... E aí, para mim, isso me deu uma liberdade muito grande para ter uma vida com meus filhos ali. Então, se a gente vai para um, pra uma praia, um exemplo, Entendi. eu consigo estar com a prótese até é, a água, água entra. Claro que você tem todos os cuidados depois, mas eu consigo fazer isso, estar com eles, divertindo. Então, hoje o avanço que teve também nessas questões de prótese Ajuda muito, ajuda realmente a você ter uma qualidade de vida melhor.
0: Entendi. E voltando àquele garoto lá que, que pensou em fazer mecatrônica e se apaixonou pelo esporte, você olhando para trás, você fala, putz, que legal que eu, que eu, que eu fui para natação ah é demais sabe, sabe por quê? Eu, eu, pô... Porque não é só o que você conquistou, né? É o então, que você inspira, né?
2: Exato, é... Quando eu decidi, assim, né? Ah, vou fazer mecatrônica, né? Porque, é. pô, por que, que eu pensei? Porque eu queria ajudar as pessoas que tinham deficiência. Ah, pensando
0: já em prótese. Isso. Em... Ah. Olha que
2: coisa, né? assim. Olha só. Já era essa ideia. Porque eu usava uma prótese. Uma prótese, é... pô, na época que meus pais podiam... Super simples. Simples, né? né? E e eu falava, pô, eu acho, que... acho que pode ter coisas novas, sabe? Eu já vi aquela questão de uns braços mecânicos. É. Eu falei, pô, por que não ter uma prótese que... Até braço... É, é isso. Eu falei, poxa, né? eu acho que na mecatrônica eu vou... Era isso. O intuito era esse, né? E, e aí eu comecei a nadar, escolhi a natação. Pô, não mudaria nada disso, eu, Olhando hoje aqui, você faria... Me... Não, cara. Porque, é. pô, hoje eu consigo ainda ajudar as pessoas com deficiência, Exato, né? né? Consigo inspirar as pessoas. E não só com deficiência, né? Sem deficiência também. Claro, né? Então, claro. o que o esporte me proporcionou vai muito além das medalhas que eu conquistei, né? Assim... É uma alegria muito grande. Eu recebo mensagens todos os dias e, e de várias idades, né? Então é porque é, as já, as crianças já crianças você recebe? Sim, sim, de, de, pô, e, e eu acho isso muito bacana, né? Uma, várias crianças sem deficiência ainda que já vieram. A você é um exemplo para mim. Os Jogos do Rio eu digo que foi esse grande legado, esse legado intangível, né? Que a gente fala muito de jogos, de deixar um legado, mas pensa muito na parte física, estrutura, é, estrutura né? estrutura, né? Mas no Paralímpico a gente teve esse ganho, né? Assim, de esse legado intangível que... Várias crianças, eu terminava de nadar, e pra mim é como se fosse hoje, assim. Eu olhava na arquibancada, a criança não tinha deficiência, a família tava junto ali, os pais falavam, ó, oh, eu trouxe ele pra te ver nadar. Nossa. E ele falava pra mim assim, ó, você é um exemplo pra mim aquilo ali a gente já quebrou uma barreira do preconceito assim gigantesca e claro. é, você eu jamais imaginei sendo bem sincero que uma pessoa com deficiência se tornaria exemplo para pessoas sem deficiência principalmente crianças então a criança ela entendeu ela estava olhando muito além do que a gente vê né estava olhando a força de vontade é. a determinação a garra daquela pessoa então isso para mim os jogos do rio foi o que marcou bastante assim né de de realmente ter esse esse reconhecimento nesse sentido né de Entendi. Ah, estavam me olhando ali como atleta e não como, ah, que bonitinho, o deficiente se superou e tal. É.
0: E até porque as pessoas, no decorrer da vida, elas passam por diversas dificuldades também, que não só as físicas, né? Sem dúvida, né? sem porque dúvida. Na época da pandemia, quantas pessoas aí que tiveram que também se reinventar, Foi difícil, perder, é. perderam pessoas queridas, né? Exatamente, então é então, o teu exemplo acaba sendo uma coisa também de você... Pô, acredito, acredito, acredito nisso, né? né? Então,
2: é. E eu fico feliz por isso, porque, volta a falar, foi o esporte que proporcionou então, isso, né? Então, por isso que se eu olho então... lá, aquele menino, o cara não mudava nada. É, Faria sim. as mesmas escolhas ali, porque o esporte proporcionou
0: ajudar ainda, né? E continuo contribuindo. Essa parte técnica, como que funciona essa divisão de categorias? Natação, é esse, esse, é o,
2: esse é um, um assunto bem complexo, né? É. vou tentar aqui simplificar algo que é bem complexo. É, mas é importante tocar nesse assunto, né? Então a gente passa por classificação para poder competir, poder, vamos falar da natação, para poder nadar. Eu não chego lá e nado com, com pessoas é, que têm a mesma deficiência que a minha. Ah não? Mas eu nado com pessoas que têm, a, a, no caso, a deficiência, né? e dentro da água, vamos dizer assim, na piscina, A funcionalidades são muito parecidas, muito Entendi. próximas. E físico-motor é de S1, a S10 S, swimming, natação em inglês Visual de 11 a 13 intelectual S14 Então são 14, vamos dizer 14 classificações que tem A natação hoje Quanto maior o grau da deficiência Menor é o número da classe tá. Então se a gente pegar aí um tetraplégico A gente sabe aí que Fazendo fisioterapia e tudo Ele consegue evoluir, consegue ter alguns movimentos ele... Mas é uma deficiência severa ele seria um S2, S1 Entendi é, O S10 é uma deficiência mínima Então tem E aí tem vários tipos de deficiência né? então, Você competia por S5 S5 é. S5 era a minha classificação E aí ela tem S, S5 Que é para nados livre Que é o crawl tá. e borboleta E costas Aí tem o SM5 Que é nado de medley hum. E tem o SB Que é o nado de peito então todo nadador ele passa por essa classificação. Então ele a, a gente acaba sendo S5, SM5, SB5. Aí tem alguns que, que aí são S10, SB9, SM10. Então, então você, na sua categoria, só, só nada com S5? Com S5. Entendi. São várias eficiências. Então tem paralisado cerebral, tem paraplégico, tem. E aí. Mas são S5. Então a Entendi. gente passa por uma bancada de profissionais que. Que fizeram o curso para isso, para ser os classificadores funcionais, porque o nome disso é classificação funcional. Então tem os classificadores, e aí você passa por essa bancada. Você só consegue competir uma grande competição, mundial, para PAN ou para Olimpíadas, se você tiver essa classificação. E internacional. Então, para você competir no Brasil, um exemplo, você que tem uma deficiência, você está nos acompanhando, quer, quer, é. quer fazer o esporte, vamos, vamos lá. Você tem que passar por essa classificação no, no, no país, no Brasil. Então, Sim, você é. vai começar a competir. Para que você vá para um brasileiro, você já vai passar por essa
0: classificação. Já vou, você já, já vai saber qual a classificação Isso. que você vai se você
2: for competir lá fora. É, mas aí, se você for competir para fora, você vai passar por uma classificação de novo. Ah, pode mudar, então. É, pode ser que mude. Então, Sim. porque daí o que vale é a classificação
0: internacional. Entendi. E a sua não aí... mudou. Foi, é cinco sempre.
2: É, desde... Na verdade, eu comecei como S7 aqui no Brasil, fui para S6, depois eu, Mundial, aí eu fui para S5. Tá. É, por isso que eu falo, você vai começar a competir, mas o que vai valer
0: mesmo é a classificação internacional. Entendi. Antes de eu continuar, tem, tem alguma dúvida aí do chat?
1: Tem é, o Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que o, o menino perguntou justamente sobre isso que ele está falando, e, e ele queria saber como é que foi a sua reclassificação. É, pediu para você explicar esse é, processo sim. e como é que foi. Que... É,
2: exatamente. E aí aconteceu um processo em 2017. Começa um processo de mudança na classificação mundial. E, isso, mundial. Só... e aí foi onde houve aí grandes mudanças. Que aí realmente quem perguntou aí está bem antenado, está sabendo das coisas. <risos> é, e aí aconteceu uma grande mudança de, de classificação. Então, por isso que eu falei que é bem complexo. Eu tentei ser simples aqui. É... Basicamente, ela funcionava dessa maneira, a classificação. Após essa mudança, hoje, se você perguntar para mim como funciona, eu sendo bem sincero, não sei. Não então, sei um te explicar. parâmetros é. que eles devem Então, seguir. eles começaram a usar uns parâmetros. Com toda a tecnologia, o tanto que avançou, a classificação, ela estacionou. Entendi. Então, hoje, uma grande crítica que eu faço à natação paralímpica internacional é que a classificação funcional ela não acompanhou o avanço do esporte paralímpico Entendi. que nós falamos aqui, por lá quando eu conheci em 2004, pô, foi quando começou é, né, a, a divulgar então o esporte paralímpico ele veio crescendo, profissionalizando cada dia mais, porque esse, esse sempre foi o nosso intuito mostrar que é um esporte de alto rendimento, a gente alcançou isso aí, mas a classificação ela infelizmente ainda está bem amadora, então houve essa mudança da classificação mesmo eu fui afetado com essa mudança por vários motivos então um deles é atletas que foram medalhistas de ouro aqui na Rio 2016 de outra classe eles nadaram comigo em toque. então ah entendi é, houve essas mudanças e se você for mas por que não sei não sei por que que aconteceu isso como que eles explicam Teve um isso um comitê lá e decidiu e aí é, é isso o comitê decidiu os classificadores decidiram e, e foi meio que goela baixa, entendeu? Então hoje eu faço parte do Conselho Internacional de Atletas, decidi entrar nisso em Tóquio para ver se a gente, se os atletas passam a ser ouvidos, porque ah,
0: você vai, agora você tá, vai começar a participar do outro lado. É então.
2: exatamente, eu falei, cara, eu quero ajudar o esporte ainda e acho que um grande, uma grande ajuda que o esporte pode ter é na classificação. Então vou entrar nesse conselho para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, não tá fácil não tá fácil essa luta aí do conselho para que a gente possa entrar nisso e, e falar, olha é, os atletas não estão de acordo então você conversa com mais de 90% dos atletas, ninguém entende, ninguém compreende. Tem que ser uma coisa mais transparente né? Exatamente, então é, o correto seria você me perguntar ou quem perguntou e eu saber responder. É, de uma maneira O correto bem seria simples, isso. É. Hoje não é hoje, hoje não, é, não é simples hoje não é nada, é muito pelo contrário, é bem subjetivo, complexo e está se tornando mais complexo ainda. E é uma pena, mas a gente tem esperança para que a gente possa mudar. Não vejo uma mudança agora em Paris, é, em 2024, mas quem sabe para 2028 as coisas possam já estar bem, bem evoluídas. Porque a grande verdade é que em Tóquio muitos atletas se aposentaram, aí eu estou falando mundialmente, por causa da classificação. É mesmo? É, então muitos que eu conversei aí acabaram que pô, não dá mais. O esporte, a natação perdeu a credibilidade totalmente e, e, e a gente fica triste com isso. E é triste falar isso aqui também, né? Mas que a gente acredita que a natação possa evoluir, possa melhorar.
0: Mas você acha que isso não é má fé, não? É, é mais porque é, é bem bagunçado mesmo.
2: É, eu, eu acho que a... a... É como eu falei, não acompanhou o processo, é só isso, né? Entendi. Profissionalizou para um lado e, e o que o mais ficou precisava estagnado. ficou estagnado, né? Então é, é isso que eles precisam entender que nós atletas queremos auxiliar, queremos ajudar. Afinal a gente faz parte, né? O atleta ele fez parte, faz parte de tudo isso. Só roda por causa do atleta, só acontece por causa do atleta. Se não tiver atleta vai ter competição, não tem. Então eles precisam entender isso aí, é, mas é um processo que deveria estar mais claro, é só isso.
0: Entendi.
1: É quem fez a pergunta foi o Guilherme Nascimento. Eu tava colando uma outra pergunta ah, aqui, tá. aí perdi o nome dele.
0: E, e Boa, Guilherme. Só, só um minuto. E, e o Brasil, por que, que o Brasil vai tão bem na Paralimpíada e na, na, na Olimpíadas não vai? Você tem essa resposta? Ah,
2: bom. Primeiro que eu acho que o Brasil Ele, vai, ele tá evoluindo na Olimpíada. Sim. É, se a gente pensar o que foi esses jogos de Tóquio é... a Olimpíada, foi incrível. É... Bom, aí, tra... aí vou ter que puxar a sardinha para o Paralímpico, né? A gente é bom, cara. <risos> a gente é muito bom no que faz. O Brasil vem fazendo um trabalho... Acho que isso é muito importante também, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo um trabalho excelente, é... É, administrativamente, e... e até mesmo... É... Hoje a gente tem o Centro de Treinamento Paralímpico aqui em São Paulo, na Imigrantes ali, quem não conhece... Na Imigrantes? É, agora, por causa da pandemia, não está podendo conhecer ainda, mas sim, passar vale a pena conhecer, é um belo centro de treinamento, atende 15 modalidades simultâneas ali, tem capacidade de atender 22 modalidades é, ficou como um grande legado dos Jogos do Rio 2016 é, mas se a gente pensar também é, o esporte paralímpico, como eu falei, ele é novo no, no mundo e no Brasil mais novo ainda, então é, o que que eu acredito ser, porque que a gente tem tanta conquista no paralímpico? Vou voltar a falar da ferramenta esporte. Muitos praticam o esporte como uma maneira... Cara, é a única chance que ela tem de ser alguém na vida, vamos dizer é assim. É mesmo? Né? Então, ele não se, se eu não fizer o esporte, o que, que eu vou fazer? que vai restar o O que, que eu vou fazer? Né? Então, é uma maneira de realmente mostrar a capacidade que ele tem. Então, ele... depois, exatamente, ao, ao, ao um grupo. Isso. Então... Por isso que o esporte paralímpico Ele é incrível né? Porque você vê Até mesmo, vamos falar de uma modalidade Que eu acho linda, né? que é a Bocha é, Para mim ela é o Mais inclusiva Que existe E ao mesmo tempo é um trabalho Lindo em equipe Então você vê deficiências ali Que possivelmente estariam na cama E dali não sairiam Por N motivos mas por causa do esporte, ela vai ali e ela consegue jogar a bocha com a boca. Né? Então, Pô. poxa, isso é incrível. Né? E, e aí tem o calheiro, que é a pessoa que fica conduzindo, aí que entra o trabalho em equipe, a inclusão, é, de realmente você incluir essa, essa pessoa na sociedade. Entendi. Então, esse começa o trabalho e aí com isso a gente consegue descobrir novos talentos que, por causa de, do esporte. Você descobre um novo talento E o Brasil começa a ter medalhistas e tudo E a gente hoje tem pelo menos aí em 15 modalidades a gente consegue medalhar né? então, É mesmo? 15 isso, modalidades? É, isso, é, isso é muito Quais, bom Quais? É? Né? Natação? Pô, natação e atletismo são o carro-chefe, vamos é. dizer né? Então a natação e o atletismo é o primeiro Depois vem a natação E aí o vôlei sentado vem se desenvolvendo Tanto masculino como feminino A própria bocha paralímpica é, você pega aí, agora começou o para Taekwondo, começou o para Badminton. Oh, então você vê, eu acho que o Brasil tem tudo para se tornar uma potência. Já é uma potência entre os 10, mas ficar entre os 5. É, eu acredito muito nisso, que talvez Los Angeles a gente já consiga isso aí. É um feito ousado, eu sei, mas eu acho que o, o Brasil tem potencial. Tem, tá feito, sim. tem potencial para ficar nisso aí. Né? Então, Judô, Judô Paralímpico é muito bom. É... E aí tem rugby, tem basquete futebol. futebol O futebol de cinco é penta, né cara São é, cinco então. jogos que são medalhistas de ouro oh. Então foi isso aí, isso aí. E, e, e a gente veio ganhando espaço Que aí eu acho que é muito legal né Então por que, que eu acho que o Brasil também é, Vai se tornar uma potência entre os cinco aí Porque começou a ter mais divulgação né? O futebol de cinco foi transmitido pela TV A final paralímpica e pô, A gente jamais imaginou isso Há um tempo atrás Que poderia acontecer isso Passar em TV aberta né? E passou total, Então total. É, é incrível E as pessoas passaram a conhecer né, mais o esporte paralímpico Então eu não, não diria que tem um segredo Mas eu diria que é uma boa administração Do Comitê Paralímpico Brasileiro E juntado a essa Força de vontade Da pessoa com deficiência Mostrar o valor Porque como eu falei O preconceito ele existe ainda é uma maneira da gente quebrar a barreira do preconceito. Acho que juntando essas duas coisas faz com que o Brasil seja uma potência paralímpica hoje.
0: Entendi.
1: É, o Tim Clue pergunta o seguinte, é, mesmo sendo um multicampeão, você ainda sente o capacitismo contigo?
0: Eu acho que era legal até explicar é. primeiro o que é o capacitismo, né? Porque tem muita gente que não entende o termo. É,
2: exatamente. Eu, eu, eu acho que, assim, são palavras que estão... É, vindo aí agora à tona né? Mas que já, já, já existia aí né? Essa questão e é... Eu acho que cada dia mais Tem que ser falado tá. eu Acho que cada dia mais as coisas tem que é... Ser mostrado E é como eu falei, eu não gosto muito da questão de Nossa, que lindo Olha que belezinha, o deficiente Conseguindo ganhar uma medalha é... Então eu, eu acredito que Quando você pega E coloca, começa a colocar em evidência as coisas têm que ser muito bem trabalhadas, né, para que a gente possa vencer o preconceito que a gente vai falando e, e dessa maneira também vencendo termos que vão surgindo. Então, é como assim, o bullying nada mais é do que o preconceito, né? O bullying é. ele, ele para mim já um existia, é, já existia há muito tempo. Sim, Quando eu era só, criança só eu sofria bullying, só não,
0: gente, não tinha o um nome. A gente não falava bullying?
2: Isso, exatamente. Mas já existia. É. É, então é, eu acho que são, são assuntos que tem que sempre ser falados E, e colocar em evidência Para que a gente possa cada dia mais Vencendo essas barreiras né? Então o capacitismo está muito em alta agora Mas a gente, a gente quer o seguinte Eu quero que as pessoas olhem para mim Hoje não sou mais atleta Mas vamos lá, sou atleta ainda Olhe para o Daniel e fala Cara, esse cara é, desculpa a palavra aqui, foda, foda. Tá. É isso, cara é. Pô, qual atleta, vamos pensar aí, qual atleta que ganhou 27 medalhas, seja, vamos falar Olimpíada aqui ou Paralimpíada Sim. brasileiro? Pô, sou o único, né? Sou o maior medalhista paralímpico do, do mundo masculino e sou o maior medalhista brasileiro. O que eu quero que as pessoas olhem é que, pô, se fosse um atleta olímpico tivesse ganho isso aí, aonde o cara estaria sendo é, colocado, o tamanho, entendeu? Né? O tamanho disso. Então, eu acho que é por isso, cara. Isso aí a gente tem que quebrar e tem que vencer e falar, cara, eu me dediquei, eu fiz isso, eu treinei e não sou um coitadinho. Não é isso, não é essa visão que a gente quer ter. Da...
0: Capacitismo, não. basicamente, é isso. É isso é né? tratar... É,
2: é, é tratar... É, é, Para mim, é, eu vou voltar, é aquele preconceito velado, né? Porque você... É, nossa, que bonitinho, né, cara? Olha que legal. Olha que bacana aquele cara sem braço nadando. Você, você viu que coisa... Não, não é isso, não. Né? Porque nem todo deficiente também, ele quer ser atleta. né? É. Então, o cara quer ser um advogado, ou tantas outras profissões, e para que ele seja olhado dessa maneira. Pô, O cara é... O cara que é belo advogado, meu. É. Pô, o cara estudou, ele fez isso, né? E por que não? Professor universitário, vamos, vamos, vamos pensar em tantas outras coisas que pode fazer. Pô, o cara é capaz. Então, assim, ele não está pela cota, ele não está... Acho que isso tem que começar a, a, a ser vencido. E eu vejo daí o esporte como uma ferramenta para nos ajudar e auxiliar nisso. Né? Que realmente, é, através do esporte, a gente vem mostrando o valor da pessoa com deficiência. E isso também... Hoje, hoje eu até já percebo mais. Tem mais pessoas... Eu vejo mais pessoas com deficiência na rua. E cada dia mais. Nós vamos ver mais ainda.
0: Porque antes muita gente se escondia, ah, se né? se
2: escondia. Ficava em casa, né? Então... E até mesmo a própria família deixava em casa. Né? Então, é... o excesso de amor, vamos dizer assim. Né? A gente ama tanto os nossos filhos que realmente a gente faz isso. Então, eu vejo que isso, até isso está evoluindo e melhorando. E o próprio deficiente está meio que... Cara, vamos lá, a gente vai ter que vencer isso junto.
0: Exato, exato.
1: É, eu ia também perguntar uma dúvida do geral aqui no, no chat... É sobre o prêmio que você recebeu, né? O é, é Laureus, né? Laureus, Laureus. E assim, é, quem recebeu foi só Pelé, o fenômeno Bob Burnquist, quer dizer. Você tá nessa categoria, né? Do é o que super, ele falou, né? né?
0: Quanto, quantos atletas receberam essa quantidade de medalha? Não exatamente, existe, mas... né? É. Queria
1: que você falasse disso, né? Como foi receber esse prêmio para você? Né? Quando foi?
2: É esse prêmio. É, a primeira vez que eu ganhei ele foi é... Em 2009 Pelos feitos de Pequim 2008 E ali é onde realmente eu jun me juntei A esse grupo seleto, vamos dizer assim né? Que é o Pelé, o Ronaldo Fenômeno E o Bob Bonicrist E eu me tornei o primeiro atleta paralímpico brasileiro A ter uma estatueta dessa E o, e o quarto brasileiro né? Então pô, tô assim pô, Ganhar um prêmio que o Pelé ganhou cara É, é sensacional
1: Não véio. é pra qualquer um né?
2: Exatamente, é, é incrível assim, E e aí eu sou o único brasileiro que tem três desse, né, então é, sou um dos maiores vencedores desse prêmio no mundo, e hoje né, o reconhecimento que eu tenho por esse prêmio é, fora do país é gigantesco assim, porque hoje eu faço parte eu sou membro da Academia Lauros que é quem organiza esse prêmio então hoje eu, eu voto né, vamos dizer assim, eu voto para quem vai ganhar e foi algo que pô, por ter conquistado três ter tido Todas as conquistas no esporte Acabei conquistando isso né? E que bom que o Brasil tem é, Esse potencial né? Que bom que eu sou brasileiro Fico muito honrado e, e feliz demais de ser brasileiro E ter todas essas conquistas Porque mostra que o Brasil tem gente muito boa cara. A, gente, a gente é bom a gente é, a gente é incrível né? então, esse, E esse prêmio só, só vem coroar tudo isso Que a gente está conversando aqui né? Que é mais uma oportunidade, mais uma ferramenta de poder hoje estar aqui por isso que eu agradeço demais de estar aqui e a gente poder ter esse papo né, ter essa conversa para mostrar que, cara, tudo bem a gente só tem uma deficiência, só isso uh, mas a força de vontade, a determinação aí é todos nós temos o que, que você acha que falta aqui?
0: faz de conta que aqui está o político ouvindo e assistindo, que eu acabo, acredito que vai <risos> chegar nele o que, que o cara pode, que, que eles podem fazer?
2: Cara, eu acho que é é pensar mesmo na pessoa com deficiência, é pensar é, porque hoje o político ele, ele pode fazer uma grande diferença se ele fizer o trabalho bem feito, é só é, isso, cara. Só escutar, né? É ó. só é isso. Ele está ali porque foi colocado pelo povo e atende o povo, né? É, é isso. Não, eu acho que tem que parar de pensar no benefício próprio. É. Porque se você decidiu entrar nessa carreira política, é, você escolheu estar representando o povo. E tem muita gente que entra lá, vamos defender a causa da pessoa com deficiência, mas nunca defende. Ele usou isso só para para estar lá. É, então, acho que a política pública ela é essencial, é essencial. E a política pública ela tem que acontecer em benefício da população. Né? E, e hoje... Ah, você vai lá, beleza, tem as leis e tudo mais, e tem a parte da acessibilidade, eu acho incrível isso, mas não é só isso. Não é só isso. É, né? então eu, eu, eu falo o seguinte: a acessibilidade ela tem que estar dentro de nós. Nós temos que ser uma pessoas acessíveis, no sentido de aceitar a diferença, que a diferença ela existe, de não ter o preconceito, porque o preconceito não pode existir dentro de nós. E de você estar disposto a defender essa causa. Então, todas as ações que você fizer, que você pense né, na pessoa com com deficiência também, né, então é, o que eu vejo é que foi um grupo de pessoas vamos usar isso aí, que foi esquecido né, então, hoje está começando tá começando sim, tá começando a evoluir tá começando a melhorar, a gente vê aí muitos da questão da Libra que já tá se falando mais mas a gente tá muito aquém, então é realmente nós como população cobrar os políticos nesse sentido né, vamos fazer políticas públicas pensando em benefício como um todo né, de, de fato, para que todos possam Ter os direitos né? eu Acho que, que é esse ponto né? Não tem uma, uma coisa específica Mas é pensar Se você já pensar Já, é outra, já, já mudou já, muito né? Já mudou demais, porque é. daí você começa Pô, é verdade Pô, Se eu fizer
0: isso aqui Como já... que é na escola, como que é no transporte público Como que eu isso. melhoro a vida dos <risos> Exatamente Mas você acha que a gente está muito longe de outros países? Mas não, momento, não? Não, acho, ah, é? não
2: acho Não acho, não acho Pô, que bom saber. É... Claro que tem muitos países mais à frente disso, mas, poxa, o Brasil também não tá aquela, pô, estamos lá atrás e tudo, não é isso. É... Mas eu acho que a gente, potencial que o Brasil tem, a gente pode estar tá muito melhor, isso sem dúvida.
0: Você falou das suas medalhas, divide então aí quais foram as Paralimpíadas. Você começa na... Bom, para de Pequim são nove, tá. quatro
2: ouro, quatro prata, um bronze. Londres 2012 são seis e seis de ouro. É, 2016 Rio, nove medalhas de novo, quatro de ouro, três de prata, duas de bronze. E aí Tóquio, três medalhas de bronze.
3: Entendi.
1: Manda, Lênis. Tem lugar para tanta medalha assim? É, então. Você não a trouxe gente... nenhuma não, né? Uh, não. queria ver. É também
0: assim? É grande assim? que tamanho aqui que em é casa uma... para ver agora, tá vendo? É, uma medalha grande. Não, senão o motorista do Uber ia roubar é... A medalha. Né? Não, ia roubar é, exatamente. Né? Não, é, não, é, é melhor. Tá bem, não, aquele não... lá, não o bom, não. É... É... é o quê? Desse tamanho assim as medalhas? Tem. Cara,
2: de Paralimpíadas, geralmente elas são, são maiores. Ah, é? É, e... Mas tem de vários tamanhos Então tem do primeiro mundial lá em, em Durban Que é um pouco me menor, em 2006 Meu primeiro mundial Aí tem do Parapan de 2007 Que foi aqui no Rio, que foi muito, muito bacana a medalha é, Mas tem de vários Tamanhos e vários pesos né? E as últimas A partir de Londres ali Começam a vir medalhas maiores Sim. Essa é a verdade Então antes eram já eram bonitas, mas eram menores Aí a partir de Londres começa a vir Medalhas maiores e tudo. E... Mas a gente tem espaço, sim.
0: É, sempre,
2: sempre cabe. Pra sempre isso, cabe isso aí sempre um. cabe, é. exato. É que nem fusquinha e coração de mãe, né? <risos> exato.
1: Ó, o Rick, ele tá pedindo pra você sim. falar qual que é a maior. Qual é a sua maior inspiração, assim, na vida. É, talvez seja no esporte ou talvez de vida também, né? É, não, assim, só no não só no esporte.
2: Tá, é, meus pais, eu não tem como não falar deles aqui. É, não penso em outros, são as minhas maiores inspirações, minhas maiores referências, por tudo o que eles fizeram, né e, e acredito que fizeram um bom trabalho <risos> de me criar dessa maneira, da maneira de pensar, da maneira de agir, e, e hoje, se sou o que sou, é graças a Deus primeiramente, mas a eles também. Tá bom.
0: Muito bom, porque, cara, você imagina... É, se colocar no lugar deles também, né? Não, exato. é eu falo, caramba, cara, eu, 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 um dia eu não vou estar do lado dele, eu tenho que preparar ele para a vida. Pra... É essa é a função dos pais, né? É, então,
2: ele, e, e eles falam isso, né? Porque... Eles falaram? Pô, hoje, olha, assim, né? Claro que eles sempre acreditaram em mim e tudo, mas, mas é isso também. Então, algumas a, a, que eles faziam, né? Algumas coisas, eu preciso... É, eu não sei até quando até eu vou quando estar quando aqui. Até quando que eu vou estar aqui, é. É. E, então eu preciso preparar ele para que realmente saiba viver no mundo vamos dizer assim né? então é, muitas coisas foram difíceis para mim mas que hoje pô, eu vejo e agradeço
0: muito a eles por isso né? então e desde criança você já você já criou uma, essa casca ou te o esse bullying essas coisas te, te afetava mais antes e hoje não nem tanto
2: ah eu, eu, eu... São coisas que marcam na vida, né? Essa é a verdade, assim. É, então, esse momento de infância foi um momento bem difícil, mas, cara, como me fez crescer. É... Como me, me deu ali realmente uma base para que eu, hoje eu pudesse né, é, entender de uma outra maneira, né? Mas e eu imagino, aí voltando a falar dos meus pais, a dificuldade foi para eles também, né? Então, assim... Porque, pô, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. É, é. é isso que a gente pensa, né? Você não quer você que... Tem
0: fi... você tem filho, você sabe como é. Né? Exatamente. Então... Acontece comigo, nada com é, ele.
2: Isso. Cara. Então, você, você quer isso. E, e eu, alguns episódios mesmo que acontecem com meus filhos na escola, a minha vontade é ir lá e falar, cara, não faz... Brigar. É, é, brigar. Então, eu imagino para os meus pais isso, né? É, mas tem uma, uma, uma... Pode contar uma parte engraçada aqui? Claro. Pode, né? Então, um dia um, um menino me chutou na escola. Né? E... E a minha mãe chegou para me buscar na escola e falou, olha... E você contou para ela? É... Não, eu não contei, né? Eu... Não? Ela viu que eu tava meio diferente. Mãe, cara. Mãe é mãe. Mãe sabe, é, né? aconteceu isso, é... uma coisa. O é. que aconteceu? Eu falei: Não, aconteceu nada. Fala o que aconteceu. Aí sabe aquela, né? Se você não contar, você vai apanhar. É, <risos> é aquela coisa, né? Isso, Porra. então, ah, é, aquele menino me chutou. E ela, minha mãe, foi, foi atrás do menino. Correu atrás e pegou ele. E aí falou, agora chuta ele. Eu falei, não, eu não vou chutar, não. <risos> falei, não, eu não vou chutar, não.
0: E a mãe, aí... você não vai estar aqui, é... né?
2: <risos> ah Mas aí ela, ela olhou pro menino e falou, olha, ele não tem mão, mas olha o tamanho da minha mão. Então não, não mexa mais com ele. Olha só. É claro que hoje minha mãe não faria mais isso. Mas, poxa, eu super compreendo, claro super que dá entendo isso. Poxa. Então, assim, é... à, às vezes a gente quer fazer isso, né? E ela, ela, ela fala, que claro que... <risos> Depois que fez, né? Mas era a, a questão de, de amar o filho, de proteger é. o filho. E, e que hoje eu, go eu gosto demais dessa história, né? Porque eu imagino o menino como ficou. Nossa! Né? Então...
3: Agora
0: chuta ele! É. Não, não! Ou então chuta, meu Sim, primeiro é. pai de você, do que é da sua mãe, <risos> A minha mãe, com certeza, cara. Eu, eu fui espancado pela minha mãe, todo mundo tinha medo dela. Cara. Era professora da minha escola. Meu. Nossa! Professora de português, você imagina, então. Manda, Lenes.
1: Agora, uma pergunta de baterista pra baterista, né? Ah. Tem o, o Juliano Menegassi, ele perguntou é, quais as bandas que você mais gosta e quais as que você mais gosta de tocar bateria. E eu, como baterista também, que eu toco bateria também, queria saber qual foi o seu o baterista que te inspirou, assim. Como é que foi ser... Quando é que surgiu esse amor pela bateria?
2: Pô, legal. É... Eu... Aí eu tenho que falar uma coisa que é muito bacana, né? Eu conheci minha esposa por tocar bateria, então a gente to tocava na igreja junto. E aí foi onde eu conheci minha esposa. Então, as, as minhas bandas que eu gosto muito, e tanto ela, e aí marcou muito a nossa vida, é Hillsong United. Ah, e... olha só! E... e aí, cara, então a gente tocava muitas músicas deles, né? Eu... Só que eu não consegui continuar na vida artística, vamos dizer assim. <risos> Porque quando eu comecei a bateria A bateria veio por uma questão de amigos Cada amigo começou a tocar um instrumento Pra gente tocar junto e montar uma banda Banda Águias Olha aí, a gente tinha um nome <risos> é, E aí, cara, a gente... Pô, um começou no violão Um começou... E faltou a bateria E aí eu falei, cara Tá aí Foi nesse momento que eu cheguei pros meus pais Que daí contei ah, essa história tá, aqui, tá. né Pai, precisa... Você... Mãe, vamos lá, eu quero tocar bateria e. Pô, e deu super certo. E aí a gente começou a tocar na banda e tal. Eu não tive especificamente um baterista que, que me inspirou, assim. Eu sempre gostei de uma boa música. Não só música gospel, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de uma boa música. Então, eu sempre buscava.
0: Conhece ba banda Patmos?
2: Sim. Nossa. Eu sou o vocalista da banda Patmos Ah, <risos> nossa! <risos> ah, que moral! É hein. mesmo? É. é. Pô, que legal, cara. Bacana! e eu sempre gostei disso, de, de então assim vou falar uma porque meus pais gostam muito roupa nova, roupa nova, é, então e eu achava demais o batera cantar e tocar cara e eu achava isso incrível então eu, e pelos meus pais gostarem eu, eu acompanhava também então e, e tantos outros que eu fui acompanhando e e aí como eu, eu tive que escolher bateria ou nadar, acho que eu escolhi bem. É.
0: Vou fazer um xixizinho é. rapidinho, tá?
2: Beleza. Como eu escolhi bem, cara, e aí eu falei, olha, vou, vou, vou seguir com isso e escolhi a natação. Então, eu com 15 para 16 anos foi quando eu aprendi a tocar bateria. Mas aí já com 16 eu comecei a nadar. Então, eu fiz um ano só de aula. Agora, sinceramente, eu quero voltar a fazer aula de bateria. Porque meu menino tá tocando também, então, pô, seria um privilégio. Então, o mais velho tá tocando violão, tá aprendendo a tocar violão, do meio a bateria. Pô, seria legal tocar demais. Minha esposa toca teclado, né? Então, por isso que eu falei que a gente se conheceu.
1: Pô, já tem uma banda em casa. Já né? tem em casa, é legal, já.
3: Legal, <risos> comentar um time legal,
2: assim. Exato. Então, começou por isso, por, por, pelos amigos, e a gente, a gente tocou um tempo junto. E é muito legal essa história dos amigos que eu falei, porque eles tocaram no meu casamento, cara os meus amigos, na minha entrada, quando eu entrei, foram os meus amigos que tocaram uma música que eu pedi, então foi muito legal isso, né, de resgatar isso aí no meu casamento.
1: Que massa, que massa, e você começou a tocar assim com quantos anos, você lembra?
2: Eu, eu comecei daí com, com eu tava fazendo 15 anos, aí eu comecei a, a tocar e fazer aula, né, já também, e, e aí é o que eu falei, eu consegui fazer aula um ano, um ano e pouquinho só. Por isso que eu, eu, eu ainda assim, cara, eu, eu toco, tenho uma noção, mas tenho muito a aprender na, na, na parte da música ainda, tenho muito a, a evoluir nisso. E é uma das coisas que eu coloquei aí para estar tá fazendo esse ano.
1: Legal. Tem uma outra pergunta aqui também, que é do... Deixa eu encontrar aqui, peraí. É do... do... Aqui, ó. O... O Daniel, Daniel 2. Boa, boa, Xará. <risos> ele fala aqui, ó. Obrigado, Daniel. O Brasil te ama e tem um, um orgulho enorme de você. Aí ele pergunta: qual foi a sua medalha mais difícil, assim? Qual foi o, o, a medalha mais difícil e qual foi o recorde mais difícil de você bater na, na sua carreira?
2: Primeiro, obrigado, Xará. Obrigado aí pela, pelas palavras. É... Boa, ótima pergunta e uma pergunta difícil, porque. São 18 anos que eu fiz isso da minha vida, né? E, e tenho muitas histórias. Mas sempre tem a, 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 aquelas que marcam também, né? Assim, que, que você leva, né? Não que as outras não são especiais, não é, não é isso. Mas sempre tem uma história ou outra que acaba te, te marcando. É. Pô, eu, eu, eu vou dizer assim. De, de especial e difícil e tudo mais foi a, a minha primeira medalha de ouro em jogos paralímpicos porque ela já veio por ser a primeira, já é muito especial mas ela veio com recorde mundial e, e superando um grande, um grande adversário então ali para mim aquela medalha que foi no 100 metros livre é, no dia 7 de setembro de 2008 para nós brasileiros uma data especial, 7 de setembro uma medalha de ouro do outro lado do mundo, mas todo o desafio que teve aquela competição por ser a minha primeira paralimpíada é, todo o nervosismo um, um garoto que sai lá de camanducaia para o mundo e então toda essa carga emocional é, e ao mesmo tempo a carga emocional de uma comp grande competição também, né? então tinha todo esse, esse contexto mas quando eu acabei ganhando aquela medalha foi muito especial porque é, poder relembrar de tudo que eu passei né de tudo que eu enfrentei para chegar nos Jogos Paralímpicos ser medalhista de ouro ser recordista mundial então essa medalha ela, ela teve todo esse peso por trás dela né e daí depois quando você ganha meio que cara é isso que bom valeu a pena
1: o seu foi a, foi, foi a sua grande conquista assim você considera essa então de todas as que você já teve é,
2: é porque para ter 27 tem que ter a primeira é, né é, então é super especial. E, e não que volta a falar não é com as outras as outras são muito importantes também mas é ali que começou a história paralímpica do Daniel né então essa medalha ela é muito especial
1: como, como é que como é que tem sido a questão de Patrocínio Porque eu sei que até no, 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 no esporte convencional, sim. não sei se esse seria o termo correto para se sim. usar, é, já é uma grande dificuldade porque hoje a gente vê que as marcas patrocinam os esportes que dão é, retorno financeiro, futebol, Exato. e, e como é, é essa questão do patrocínio para para os atletas paralímpicos assim? Você é, acha que você acha que tá tá caminhando, falta muito, tá muito ruim, como é que é isso assim?
2: Tá, eu, eu diria que está caminhando Acho que é uma boa, uma boa definição Como você bem colocou é, O patrocínio hoje no esporte Brasileiro Ele está ele difícil né? é, não, não é tão simples assim No paralímpico Se torna ainda mais difícil Ainda A, a gente está tá aquém do que a gente poderia Estar, essa verdade Mas também está caminhando né? Então hoje o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro tem os seus patrocinadores, que é onde ajuda aí a, a manter o, o movimento Paralímpico Brasileiro é, tem alguns atletas que têm os seus patrocinadores individuais e, e isso é muito bom também, então tem empresas novas entrando no esporte paralímpico é, mas realmente assim eu diria o seguinte, caminhando porque a gente está aquém do que a gente podia estar. Mas também não estamos parados muito atrás de, de outras grandes potências que tem no esporte paralímpico. A gente está num, num caminho bacana. Eu acho que, volta a falar, 2016 foi importante, acredito nisso. É, 2020, 2021 agora, que foi Tóquio. A gente consolidar o Brasil entre os 10 é muito importante. Então as pessoas estão passando agora, empresas também, a olhar o esporte paralímpico de uma outra maneira. E... E mostrando, acho que acima de tudo, o Esporte Paralímpico vem mostrando, agora falando, é rentável você patrocinar o Esporte
0: Paralímpico. É, né? quanto mais gente tem interesse, mais é rentável.
2: Exatamente, velho. então, é... e, isso tem, tem acontecido e a gente fica feliz com essa evolução, mas a gente sabe que tem muito a, a melhorar, muito a evoluir. E eu, graças a Deus, tenho os patrocinadores, né, que estiveram comigo por muito tempo aí, de longas datas. Já falou o nome? É...
0: Quais... Fala o nome, vamos, vamos dar uma moral. né Boa, mano?
2: boa. <risos> então tem o Mackenzie que desde 2008 está comigo. A própria Adidas também que, que sempre... É... É. É, é bacana falar porque as, a, as empresas que acabaram entrando comigo ficaram por, por muito tempo. Né? Então
0: Foi uma coisa quando contorna. esses caras
2: entraram, vamos dizer assim, quando essas empresas entram, não estava... Não, não em tanta visibilidade como está hoje, né? Então, é... E, e isso é muito bacana deles continuarem. Inclusive, a própria Adidas chegou a patrocinar outros atletas. Pô. Panasonic, que, que me patrocina, e chegou a formar um time e, e, e nesse time tinha mais uma atleta paralímpica. Então, são, são empresas que foram... Começaram por mim, mas começaram a ver no esporte paralímpico um outro olhar e começaram a trazer outros para o time. Então, é... Eu até falo, pô, quem diria que a gente ia ter um time paralímpico, né? Dessa... Então, isso, isso vem acontecendo, né? Então, são, são grandes empresas que estiveram comigo por longo tempo aí e, e continuam agora.
0: Maravilha. Você falou todas as empresas?
2: É que tem umas que já não estão mais, mas vamos falar. A GS1 Brasil, que também esteve comigo. É o City. Que tem... O City é legal porque o City avisa... É, são marcas bacanas porque eles têm aí o time paralímpico no mundo Ah é então assim eles não patrocinam só o, o brasileiro né então no Tem,
0: mundo em cada lugar em
2: cada lugar eles tinham e, e isso é muito legal né eles acabaram até se tornando patrocinadores do comitê paralímpico internacional Entendi. então é, é muito bacana isso então é são empresas que hoje a gente não está junto mais mas que fizeram parte por, por longo
3: Essa longas sua trajetória
2: exatamente né? É, eu tenho a Volvo, que é um grande parceiro Quando eu cheguei aí, vi um o Volvo, vi um Volvo apaixonado ali por... é. É, Eu também, sou suspeito a falar, claro Mas é. aprendi a, a, a respeitar demais essa marca E, e ter uma parceria já de longas datas é, Inclusive, quando a gente começou A causa foi muito bacana, muito nobre continua, Continuamos fazendo isso Que foi mostrar que é, Para que o deficiente tenha desconto num, num carro no importado, reino, né? vamos dizer é... assim, num, num Volvo também. Né? Então, a Volvo foi pioneira nisso. É mesmo? É. E aí, eles me buscaram para a gente ser um parceiro para defender essa causa. Né? Então, é... ali já começou uma admiração muito grande pela Volvo e tudo que ela vem consolidando e construindo no, 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 no mundo. Né? Então, Entendi. isso é muito legal. Tem a OttoBock, que eu também não posso deixar de agradecer por causa da prótese. Né? Então, hoje a prótese tem um custo alto aí, a gente. É, acaba sendo o um embaixador da marca e isso é é incrível né você poder é, divulgar isso aí poder falar porque hoje se eu tenho uma qualidade de vida para caminhar e tudo mais é a
0: prótese ela é fundamental nisso com certeza né sim e, e, e esse essa pesquisa nunca para né ela continua e Sem que cada vez esteja mais evoluído né? ah
2: eu acredito que sim está chegando no já está chegando no nível e espetacular, né? Só essa prótese que eu já te falei essa aí Essa é, é a segunda, terceira? So... É, tem uma mais avançada que ela Que daí você já pode até molhar Entrar na água tá. essa, essa minha aqui não pode ainda não Mas, assim, é, mas já tem uma que já pode E faz tudo que essa daqui faz Entendi É, é isso?
1: Tem a, o, a gravação do TED Talk Ah, TED Talk que hum. você
2: fez Sim, essa, essa Foi uma oportunidade muito bacana que, que surgiu e. Cara, é. É uma coisa que eu faço, então eu já vou falar, faço palestras. É, quem quiser me contratar, inclusive. Por onde?
0: <risos> Te acha pelo. pelo Pode me achar pela,
2: pelo Instagram e ali a gente conversa e passa um contato aí para conversar. É, mas eu, eu gosto de compartilhar minha história, eu, eu, eu acredito em histórias. Não só a minha história vencedora. Como teve um comentário aqui. Todo mundo, em algum momento, se superou na é. vida. Faz é... parte do ser humano. Faz né? parte do ser humano. E quando eu, 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 eu conto a minha minha história, né, na palestra, tudo, eu falo muito isso. Que a gente tem que valorizar a nossa história, tem que valorizar as suas conquistas. É. E, por muitas vezes, a gente acaba esquecendo, né? E, e não valorizando, a, a, até digo, as pequenas, grandes conquistas. Né? Então, seja lá da sua infância... Se você sofreu o bullying Se você passou por aquilo E você venceu aquilo Foi escolhas que você fez, né? Então é... é onde eu gosto de compartilhar a história E o TED foi uma oportunidade incrível De poder estar compartilhando Um pouco da minha história Porque é rápido, né? O TED é, é 15 minutinhos Tem ali compacto, você... né? é... e, e cronometrado, Qual né? É é... No TED ali eu falei de... Brevemente eu falei sobre o sorriso Tá que é algo que eu acredito... Que é o Sorria a Vida... Que é uma marca que eu registrei... Que o Sorriso sempre esteve presente na minha vida... E eu acredito que o Sorriso... Ele é, pode transformar uma vida... Pode... Assim como transformou a vida... Quando eu nasci... Minha mãe conta que... Quando eu nasci eles não sabiam que ia ter um filho com deficiência... E quando ela se recuperou e foi ao meu encontro... É, ela disse que eu sorri para ela... Então naquele sorriso ela ah, não é? viu... Não viu se faltava braço... Se faltava perna ela olhou o sorriso. e mesmo. Eu fiquei sabendo dessa história quando eu tinha 18 anos, a minha mãe escreveu uma carta pra mim. É... E o sorriso, ele sempre, de fato, ele esteve presente na minha vida e ali fez muito sentido isso. Eu falei, é isso. Então, o sorriso ele pode fazer isso. Pode fazer você olhar o sorriso e não olhar a falta de um braço, né?
0: Ou, ou algum defeito da pessoa? Ou algum defeito da
2: pessoa, exatamente. É. E... Defeito
0: fala qualquer coisa, Não, né? Não, claro, é.
2: É uma, uma fraqueza
0: da, da pessoa. Sim,
2: é. sim. E o sorriso ele melhora um dia, ah, né? Porra. Porque. se a gente chegar aqui, todo mundo sério, todo mundo. É. Que por mais que a gente pode falar coisas sérias, né? Mas o sorriso ele encanta, ele contagia.
0: É. Quantas vezes o sorriso já quebrou barreira, né? Exato. O tá puto chega no lugar a pessoa, oi, tudo bem? O que é. você quer? Você fala. Caramba, essa pessoa tá trabalhando antes de mim. Exato. Pegou um puta trans e tá aí feliz. E aí né? eu
2: acredito muito nisso. e Então no TED eu pude é, explanar, vamos dizer assim, um pouco mais dessa, dessa mensagem que eu acredito e, e carrego
0: comigo. Que bonito, cara. Foi. Foi. foi Obrigado, foi. Lene. Ó, oh, agradecer demais pelo papo, mas você Desculpa não. Desculpa tá o atraso, não. né? Ah, você não tem nada a ver com atraso, né? Foi do Uber lá, Foi do e Uber e... que. A gente que tem que desculpar você por essa confusão aí do cara que chegou. Mas
2: posso mandar um beijo aqui pros meus filhos que claro, estão lá, claro. já deve estar quase indo dormir. É, manda, manda, manda. Que amanhã eles estudam cedo. Papai ama vocês. Um beijo pra minha mãe e meu pai também. Estão todos ligados lá. E agradeço a todos que nos acompanharam. Obrigado pela oportunidade. Mas não acabou ainda, não. De hein? estar aqui, não, mas ah, eu sei, tá. mas eu tô já agradecendo para que depois não. Mas
0: eu agradeço a oportunidade. Tá. Que isso. Eu agora vou ter que mandar um beijo pro meu filho também. Filho, <risos> tá dormindo já há quatro anos, mas. Beijo, no. <risos> então é o seguinte: é... eu sempre faço uh, três mesmas perguntas para todos os convidados, e contigo não vai ser diferente. Sim. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida, você acha?
2: Ah, olha, foi, eu vou ter que falar da, da minha vida mesmo, assim, é... foi realmente esse momento, todo mundo passa na vida um momento que, quem eu sou, sabe aquela a identidade, a busca. Né? A busca. Então, pra mim, esse, esse foi um momento muito difícil, é... não só de quem eu sou, mas, por que, que eu nasci assim? E tantos outros questionamentos, tá? Então, assim, esse momento foi foi muito difícil para mim Mas foi um momento importantíssimo ao mesmo tempo é, Ele foi o mais difícil Porque é onde eu talvez vou ficar em casa Vou ficar fechado E, e não vou sair e, e é isso Mas foi onde também eu pude fazer a escolha de ser feliz A escolha de continuar sorrindo e entendendo que a vida ela tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades Mas cabe a mim, cabe a você né, na sua vida fazer as melhores escolhas é, E aprender com elas Porque se você escolher, daqui a pouco você vai colher isso aí E, e aprenda na colheita, aprenda a plantar direito Porque foi, foi dessa maneira que eu fui crescendo na minha vida né, E eu digo que a melhor escolha foi essa de sorrir porque deixa muito mais leve E a gente supera os obstáculos de uma maneira muito mais leve né? Então esse momento para mim foi, foi bem difícil Mas um divisor de águas ao mesmo tempo né? De poder fazer essa escolha E aí depois, né? um, um tempo depois, minha mãe me fala dessa história Pô. Que de fato o sorriso esteve presente na minha vida Olha a todo só. momento e, e naquele momento de grande dificuldade para mim Foi o sorriso que fez uma grande diferença
0: que legal, cara. A segunda pergunta tem tem, a, tem um pouco a ver com o que a gente já falou aqui também, né? De, de que as coisas ficam, né? Que você espelha muita gente. Então agora é mais uma chance de você deixar uma mensagem. A gente vai morrer um dia. Espero que demore muito tempo. Mas esses <risos> vi, esse vídeo aqui vai ficar para sempre aqui na internet. Então o pessoal pode voltar daqui 237 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, qual é seu epitáfio.
2: <risos> a minha gratidão. É, e aí, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é agradeça, agradeça pelo que você tem. Nós temos a, o costume de olhar muito para o outro. É. Eu acho interessante você olhar para o outro, se inspirar, até aí tudo bem. Mas olhar e achar que a vida do outro é muito melhor que a sua, ou que se você tivesse a vida da, dessa pessoa você seria feliz. Seja feliz com o que você tem, seja grato com o que você tem. Se eu olhar para a minha vida, vai muito além das medalhas. É, porque a medalha, ela passa Ela vai enferrujar E daqui a pouco não vai estar tá mais aí Mas os momentos que eu aproveitar Com as pessoas que eu amo É isso que vai ficar é, Um dia meus filhos vão lembrar eu, Talvez eu não esteja mais aqui com eles Mas vão lembrar Pô, lembra aquele dia que meu pai andou de bicicleta comigo? Eles não vão lembrar um presente que eu trouxe pra eles De um país que eu fui Eles vão lembrar desses momentos Que, que marcou Então é ser grato e a minha gratidão, não pelas minhas medalhas, mas gratidão por tudo que eu vivi e, e ainda vou viver, né? Mas é, é ser grato por cada momento. Seja ele um momento de grande alegria, seja ele um momento de grande luta. Porque é nas lutas também que a gente... e nas derrotas que a gente aprende.
0: Amém. E a terceira pergunta, não sei se você já respondeu, se você tem alguma dúvida. se se faz alguma pergunta. <risos>
2: Eu acho que eu já respondi, é, né? né? Sim, já na... Acabei te antecipando, antecipando. né? <risos> mas é, antecipando. Mas é isso, é já assim, né? De... Algumas
0: perguntas a gente nunca vai ter a resposta, né? Eu acredito. E tá tudo bem. A gente tem que... Tem que fazer a pergunta, mas faz... sabendo que não vai ter resposta. Isso. e tudo bem, né? Sim.
2: É. É... E, e eu acho que é isso que você colocou. Tá tudo certo fazer a pergunta também. É. E...
0: Tá tudo certo. Tá, de, de, eu acho que Deus está preparado para ser questionado.
2: <risos> Exato, é? claro. É, eu porque Não sei, mas tem um grande propósito para tudo isso. Exatamente. <risos> entendeu? Então é. Algum pô,
0: dia vai fazer sentido para gente. Né?
2: Isso. É, porque isso, uma vez, eu, eu acho que com toda certeza para os meus pais. Né, meus pais foram no, nos médicos, alguns médicos, né, quando eu nasci, tentar entender. A resposta que tranquilizou eles é falou, não, não sei porque você. Mas vocês foram escolhidos para ter um filho assim. É. Não teve resposta para saber. Mas uma resposta fácil, é, né? mas é isso, né? Então, cara vai lá e
0: faz as perguntas. Faz
2: essas perguntas, sabendo que tem um grande propósito por trás de tudo isso, e que talvez você não vá <risos> descobrir isso em vida. Em vida, exatamente,
0: exatamente. <risos> Pô, obrigado demais pelo papo. Obrigado mesmo por esse tempo que você ficou com a gente. Obrigado, Lene. Obrigado ao pessoal do chat. Eu. Pô, mas será que nós vamos
2: conseguir tocar a bateria junto um dia? Boa, oh, oh, Cara, espera, oh, Olha aí. E eu, quando eu
0: aprender também. Aí, Os né? três, 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 três na bateria. Pô, legal. Chama o Lobão também, que já veio aqui duas vezes.
1: Virou, virou promessa é dívida. É. Boa. Quero ver, quero ver esse som aí.
0: Palavras finais, Lene.
1: É isso aí. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E como a Juju. Como a Juju, me siga. É, fala de novo
2: suas redes sociais. Daniel Dias 88, 88. É, O Instagram e o Facebook é Daniel Dias. Tá certo, Daniel. Obrigado, hein? Valeu! Valeu! Valeu!